0: Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
1: Einen herzerfrischenden, äh, guten Tag und moin moin hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Heute hier mit mir, dem Kai. Und ja, heute ist der Spitzen nicht da, denn er muss wirklich, wirklich arbeiten. Ja, es gibt Leute, die müssen auch noch für Geld etwas tun. <lacht> ja, nee er ist Arbeiten und äh, deswegen bin ich, hier alleine. Aber naja, nicht ganz alleine, denn ich habe einen Gast heute eingeladen und zwar ist das der Valentin aka Walle von der Band Call of the Sirens. Einen wunderschönen guten Tag Valentin.
0: Ja, hi, servus Kai, schön, dass ich da sein darf. Und ja, ich bin ähm, Valentin aka Walle aka eigentlich Vandalikon quasi noch mit, äh, sag ich mal, alter Ego, äh, Todesfelser alter Ego, aber äh, let's go.
1: <lacht> Eine Mischung aus allen. Ja, dann äh, erzähl doch mal gerade ganz kurz, wer bist du und wer sind Call of the Sirens?
0: Ja, wer bin ich? Ja, ich bin, ich bin der Walle, ich bin Gitarre bei Call of the Sirens. Ähm, wir sind seit etwa zehn Jahren unterwegs, so im Untergrund waren wir aktiv und ähm, ja, also wir machen, würde ich sagen, aktuell ja, melodischen Death Metal so und ähm, mhm. sind gerade dabei, so ein bisschen uns ähm, ja, bekannter zu machen, sage ich mal, ähm, haben jetzt gerade zwei neue Singles rausgebracht sind ähm, wollen einen Kurzfilm drehen und ja, wir sprechen ja jetzt gleich auf jeden Fall da nochmal drüber.
1: Ja, ja, richtig. Dann äh, musst du mir mal ganz gut sagen, denn der Kollege Andreas hatte ja schon mit dir das Vergnügen, äh, ein Interview zu führen und zwar für unser Online-Magazin Time for Metal selber und da ist mir ein ganz wichtiger kleiner Punkt aufgefallen und zwar der Planet Palatinum. Was ist denn das?
0: Ja, Palatinum ist, glaube ich, ich habe mal bei Wikipedia reingeschaut, die lateinische äh, Übersetzung von Pfalz, Ja, Palatinum, was, glaube ich, auch so viel heißt wie Palast oder sowas. Mhm. Ähm, und ja, wir sind quasi alle aus der Pfalz ne, und haben uns überlegt, das Thema auch so ein bisschen äh, in unsere Musik reinzubringen. Also, ähm kann ich ja später nochmal etwas genauer erklären. Auf jeden Fall ist Palatinum, soll quasi wie ein Planet sein, der unsere ganze Welt, in der wir in unserem Trash-Universum agieren, quasi darstellt. ja Also unser Heimatplanet, so in etwa.
1: Mhm. Äh, du sagst Trash und nicht Thrash
0: Ja, genau. Also es ist auch schon in, in mehreren Posts, wo wir das gemacht haben, was? Er hat Trash gesagt? <lacht> ja, richtig, auf jeden Fall. Also wir machen Trash-Metal quasi, wirklich ohne Haar. Ja. Ähm, musikalisch gesehen kann man schon auch sagen, dass da so thrashige Elemente drin sind oder so. Wir feiern auch so Creator oder so irgendwas. Aber inhaltlich gesehen soll das Ganze halt ähm, auf die trash Film Sparte so abzielen. Ja. Also wir versuchen das auch viel in unseren Videos unterzubringen aus Trash-Filmen, mhm. wie zum Beispiel jetzt nee, Sharknado, Kung Fury, uh, Toxic Avenger und so weiter und so fort, dieses 80s-Feeling und diese bescheuerten Handlungen auch in unseren Texten und Videos halt zu bringen. Deswegen mhm. ist es quasi Trash-Metal, ja. Also demnach, ihr nehmt euch nicht ganz so ernst. <lacht> Doch, das ist ein sehr ernsthaftes Unterfangen, was wir hier äh, verbreiten. Also da ist kein, kein Platz für irgendwelche äh, Humoristen. Nee, natürlich, also... Ja, musikalisch nehmen wir das schon ernst, also du könntest auch kompletter irgendeinen voll truen Text darüber machen, das würdest du gar nicht merken, also ja. wir schon, dass die Mucke amtlich knallt, ja, also, ähm, und wir fragen uns manchmal, ob wir es durch unsere Texte wieder zerstören, aber, ähm, nee, also inhaltlich gesehen ist es natürlich schon so, mit ganz viel Augenzwinkern, ja.
1: Ja. Ähm, apropos äh, Texte und Augenzwinkern: Ihr habt äh, gefangen im Spukschloss war die erste Single, äh, ja, die ich zumindest mitbekommen habe, und äh, die Rückkehr der Todesfälzer, die äh, daran angeschlossene zweite Single, korrekt? So ist es. Ja, super. Ähm, ja, zuerst mal zu äh, gefangen im Spukschloss. Es gab ja so ein Lyric Video dazu, was ich eigentlich ganz ansprechend fand optisch. Mhm. Ähm, wie habt ihr das produziert? Habt ihr das selber produziert oder ähm, wie ist das gelaufen?
0: Ja, das war ganz spannend, also ähm, unserer, unser zweiter Gitarrist, der Flo, der ist noch bei einer anderen Band, die heißt Half Past Eight und die haben für ihre Designs immer einen estländischen, oder ich weiß gar nicht, wie man das sagt, estonischen, estländischen ähm, Grafikdesigner, der ähm, ja, uns quasi das Artwork dazu gemacht hat, ja, mhm. also wir hatten zu dem Zeitpunkt auch schon Fotos von uns, eben quasi äh, Todesfelser Montur und so weiter, und da hat er das so comicmäßig nachgezeichnet. So, und mit diesen verschiedenen Layers, also mit diesen Ebenen von dem ähm, Designer, äh, sind wir zu Fiverr gegangen und ähm, mhm. da kannst du ja so verschiedene, äh, wie soll sag ich sagen, Dienstleister finden, unter anderem auch ja. Lyric-Videos und dann haben wir einen gefunden, das ist auch so ein, so ein Indonesier ähm, und der hatte schon richtig geile amtliche ähm, ähm, Lyric-Videos und der hat uns das quasi dann zusammengehämmert, also wahnsinnig schnell auch und super gut und ähm, ja, der hat das dann quasi für uns zusammengebaut. Er hat auch so einen, glaube ich, so einen alten Schwarz-Weiß-Horrorfilm noch so äh, eingebastelt. Also, da waren wir auch richtig baff, wie geil das dann aussah. Ja.
1: Und dann äh, weitergehend äh, zu den nächsten Videos, beziehungsweise dem nächsten Video. Ähm, das ist ja, ich sag mal, eigentlich ganz anders aufgebaut. Also, wo siehst du da so den, 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 ich sag mal, Unterschied zwischen Single 1 und Single 2? Mhm.
0: Ja, klar, das erste war natürlich ein Lyric-Video. Das ist ja auch so eine Frage vom Budget und so alles, ne? Und das zweite soll wirklich so storymäßig was erzählen. Das soll, ähm, ein Teil von einem Film auch werden. Und das ist ja wirklich einfach gefilmt, wie Menschen Sachen tun, ja? Das ist teilweise in der Greenbox auch gedreht worden und soll auch zeigen, ey, okay, wer ist denn diese Band überhaupt? was können die Reisen so und bringt ja auch so ein bisschen das live Feeling mit, weil es ja auch äh, Bühnen und Live-Szenen gibt, aber es gibt halt auch diese Story-Szenen, die erklärt werden und es wird auch die äh, Geschichte von unserer Band quasi auch eingeleitet, ja, okay. diesem Todesfelder-Universum und dem Kampf gegen den finsteren Shawlinator und so weiter, ja.
1: Der finstere <lacht> <lacht> ja, ja jede, Jeder Superheld braucht auch einen, einen Schurken, ne?
0: Richtig, natürlich.
1: Was für eine Schorle trinkt ihr denn?
0: Also, normalerweise trinken wir ja ganz viel riesling und so weiter, aber du, ganz ehrlich, äh, bei dem Videodreh, ähm, wurde keine einzige Schorle getrunken, nur Apfelsaftschorle. Also, oh je. Äh, äh, nee, ähm, da war quasi fast straight edge, aber ja, Weinschorle ist halt so Standard, ne? Rieslingschorle, sowas, Morio-Schorle. Also
1: demnach reitet ihr nicht auf dem Klischee rum, dass Metalheads auf jeden Fall Bier trinken müssen.
0: Das darf man ja gar nicht sagen, aber wir trinken ja auch Bier. So ist es ja jetzt nicht. Aber es ist halt sehr überspitzt auf unser Ding, weißt du, wie ich meine? Ähm, ja, ja, klar. Ey, wir reiten auf dem Klischee da jetzt nicht so hart rum. Ähm, auf dem jetzt nicht, ja. Ja,
1: dann erzähl wir gerade, wo du sagst, Rückkehr der Todesfälzer soll ein Teil eines Films werden. Ja. Dazu ähm, würde ich jetzt mal gerade kurz rüberspringen zur Start-Next-Kampagne, die gerade noch läuft. Mhm. Ähm, erzähl mal gerade so ein bisschen, Rückkehr der Todesfälzer und dann, was macht dann diese Start-Next-Kampagne und wie soll daraus ein Film entstehen? Also ist das so quasi so ein Teaser oder ist das die Prequel, Sequel, was auch immer Version des Films?
0: Ah ja, okay. Ja, also... Ja, wir haben uns irgendwann überlegt, als wir mal so Videos gedreht haben, ey, warum machen wir eigentlich äh, nicht gleich irgendwie Filme oder sowas, das macht doch eigentlich richtig ja. Bock so, ähm, und weil wir auch alle so ober Nerds sind, ja, und ähm, wir hätten richtig Bock da, und so ein kleines Universum zu erfinden, und das dank, sage ich mal, dieser ganzen Corona-Geschichte haben wir uns gedacht, ey komm, wenn wir jetzt eh nicht live spielen können, dann machen wir es jetzt halt einfach mal, weil jetzt ja, je nach ähm, Gegebenheiten, wie du dich treffen darfst, können wir das quasi jetzt umsetzen. Und ähm, dieses Video, was wir jetzt da gedreht haben, wir, wir müssen noch schauen, wie wir das in die Story einbauen. Ich denke mal, wahrscheinlich wird es ähm, dann der Ende des Kurzfilms werden, quasi der endboss fight ja, wo der, der, der Evil, äh, der finstere Schalinand noch, noch bekämpft wird. Und ähm, wir werden aber noch zwei andere Videos drehen in einem ähnlichen Stil die ähm, dann diese Story quasi noch weiter erzählen und das dann mit zusätzlichen Handlungsszenen noch zusammenbauen, mhm. ja. Also eigentlich ist es ja streng genommen ein Metal Musical, was dann am Ende rauskommt <lacht> und ähm, so, so ein bisschen wie bei uh, The Pick of Destiny von Tenacious D so ja, in die ja. Richtung. Also keine Ahnung, eine halbe Stunde, 40 Minuten vielleicht. Ja, so ist es gedacht
1: so. Ja. Also so deswegen wirklich nicht nur Trash. Musik, sondern auch dann ein Trash-Film.
0: Ganz genau, ne? weil, ähm, wenn wir sowieso schon die ganze Zeit ähm, uns aus Trash-Filmen bedienen, wird es ja total gut passen, dass wir ja. auch so einen kleinen Kurzfilm auch dazu ähm, quasi rausbringen. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Und ja.
1: Äh, wo, wo holt ihr eure Inspiration dafür? Also schaut ihr selber sowas wie Sharknado, fällt mir als erstes ein, oder Sand Sharks? Mhm. Also eigentlich pack irgendwas und shark dazu, dann hast du irgendeinen Trash-Film. Ja, aber was hat man noch? Sharktopus and keine Ahnung was. Whale
0: ja, ja. Ja, wir gucken uns das alles an, auf jeden Fall. Also, ich hatte gestern erst drüber, da waren wir in einem Livestream für den Trash-Taucher. Das ist ein Podcast, der nur über Trash-Filme spricht. Ja, also die ganzen High-Filme, halt, die ganzen Sharknado-Teile, aber es gibt ja auch Two-Headed Shark oder die sind Three-Headed Shark mittlerweile sind sie bei Five-Headed Shark. <lacht> das Absurd, ja. Aber auch, äh, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt ähm, in, in die Rückkehr der, to äh, der Todesfelser bedingen wir uns aus ganz vielen Zeugen, ja? aus Asterix und Obelix mit ihrem Zaubertrank, ja? aus Star Wars auch sowieso, weil ich meine, Rückkehr der Jedi-Ritter, du siehst die Parallelen und so, ähm, bei den ganzen high aber auch bei Kung Fury, bei der Optik, ja, mhm. ähm, ja, also da, da ziehen wir ganz viel aus allem möglichen Zeug raus. Ähm, wir wollen demnächst auch noch Laser-Dinosaurier <lacht> irgendwie unterbringen. Ähm, <lacht> einfach, weil es geil ist so. Ja, ja, also wir wursten alles da zusammen. Und das Geile am Trash ist ja, du, du hast inhaltlich ja keine Barrieren oder sowas. Ne? Mhm. Du kannst auch einfach in der Handlung einfach springen und machst dann irgendeine eine hanebüchende Erklärung, die halt keinen Sinn macht. Das ist eigentlich umso besser.
1: Ja, ja. Finde ich, find ich auch gut. Also, dass, dass es dann halt auch so Dinge gibt, dass man sich, also dass ihr euch künstlerisch weiter bewegen wollt, als nur eben in der Musik. Ähm, wo ich zu einem Punkt komme, was sind denn eure Ziele dahinter? Also ich meine, ihr werdet ja, ihr habt ja irgendeinen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da ein monetäres Ziel gibt. Ähm, man muss mal ganz ehrlich sagen, gut, Metal bedient eine nicht ganz kleine Nische aber äh, ich glaube Trash Movies ist sicherlich auch keine kleine Nische, aber die sind beide nicht gigantisch groß, ja, also <lacht> da ist natürlich ja. die Sache, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr da äh, euch am Ende die das Ziel setzt, das muss durch die Decke gehen, Chartsplatz 1, was auch immer.
0: Ja, klar. Also das Ding ist, ähm, das passt halt einfach zu uns, ne? Ähm, wir mhm. haben vorher Texte gemacht, die schon so ähnlich waren, ja. Wir hatten Texte über irgendwie besoffene Werwölfe oder so ein Scheiß halt eigentlich, ne? Und ähm, wir hatten, wir waren halt nie so die True-Fraktion, halt überhaupt nicht, ne? Und das hat einfach sowieso gepasst. Und wenn du der Band quasi noch ein Gesicht verleihen willst, ähm, mhm. ich habe mit nem, mit dem Hannes zusammen, wir haben uns halt so ein paar diese ein paar Trash-Filme angeschaut und haben uns gedacht, Alter. Guck dir mal das DVD-Cover an, das, das, da spricht, Metal springt ja quasi ins Gesicht, ja. Da ist alles voller Blutzerstörung und so ein Zeugs, ja. Und, ähm, das hat meines Wissens, haben das bisher kaum Bands, also das miteinander mhm. kombiniert, ja. Also klar, Horrorzeugs und irgendwelches Blätterzeugs, klar. Aber dieses Trashige noch nicht. Und das bietet uns einfach die Möglichkeit, dass wir der Band ein krasseres Gesicht verleihen können. Und das ist halt, ähm, deswegen auch mehr Leute anspricht. Ja, also das bedeutet, mhm. ja, natürlich, also das ist ja vollkommen klar, dass, es, ähm, dass wir ja, nicht in der Chartplatzierung oder auf Platz 1 landen. Das ist uns eigentlich wurscht, aber wir können uns eigentlich ähm, ja, ziemlich geil so quasi selbst präsentieren. Das ist für uns authentisch. Es kommt darüber ja, ja. rüber, es spricht aber quasi trotzdem mehr Leute an, wie wenn du halt, ja, die Standard-Metal-Band bist, die jetzt um die Ecke gelaufen kommt. Du weißt, was ich meine, ne?
1: Ja, ja, das ist so. Das ist ja. so. Du bist ja nicht einer von, von Tausenden, sondern fällt es halt dann schon ein bisschen auf, weil du eben ein bisschen spezieller bist. Genau. Ja, ja. Ja, Total. Ähm, was haltet ihr von, von Genre- äh, Schubladen? Pff,
0: Genre- Schubladen, ja, kann zum einen einengend sein, äh, wie war das, einer hat mal unter irgendeinem Post von uns kommentiert, Death Metal soll das sein? Das ist meiner Meinung nach höchstens piss score oder sowas. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, also wenn, wir das, wenn man das Ganze zu ernst nimmt, dann, dann nerven halt diese Denkschubladen. Ne? Aber ich finde, hm. andererseits mal so ein bisschen einzuordnen zu können, na ja wo bewegt sich die Welt, das ist auch nicht schlimm. So.
1: Ja, dann wo du eben von Authentizität sprichst, äh, wer entwirft denn eure Kostüme? Seid ihr das selber?
0: Äh, ja, eigentlich schon. Ja. Also wir hatten mal... Ähm, Ey, wir haben dann einfach wild geshoppt in den ganzen Maskworld und den ganzen Shops und haben dann, der André hat glaube ich für 500 Euro Zeugs bestellt und ähm, dann haben wir das einfach zusammengeschmissen und dann halt geguckt, was rausgekommen ist. Also wir haben das schon selbst gemacht, ja. ja.
1: Und äh, für dich, für dich, ich weiß jetzt nicht, habt ihr die Chance gehabt, in dem Outfit äh, auf einer Bühne zu stehen in den letzten drei Jahren oder so?
0: Ja, beim Videodreh. Okay. Beim Videodreh halt schon, ja, da hatten wir das Zeugs alles an, ja, war ein bisschen, bisschen schwierig mit Kapuze zu Headbang oder so, muss ich mal beim, <lacht> beim Nörgle, muss ich mal gucken, wie der das macht, der hat wahrscheinlich so eine Haarspange oder so.
1: <lacht> oder <lacht> genug
0: Haarspray? <lacht> oder Haarspray, oder er hat es am Kopf festgetagert, keine Ahnung, ja, muss mal gucken.
1: Ja. Ähm, wenn man euch unterstützen will, ich meine, ihr habt ja, wie wir eben schon gesagt haben, diese Start-Next-Kampagne, mhm. also eine Crowdfunding-Möglichkeit, um euch ähm, ein wenig unter die Arme zu greifen. Ja. Das haben wir heute, jetzt muss ich gerade mal kurz auf die, auf die Uhr gucken, den 27.03. Ähm, und ich habe gesehen, das sind noch 18 Tage läuft, diese ganze Kampagne. Da gibt es ein paar Dankeschöns bei, also bis zum Wohnzimmerkonzert, wo man euch buchen kann, ähm, was, was sind denn so die, die Dinge, die so am besten ankommen unter den Dankeschöns, die ihr da so verteilt, wenn jemand ja. euch supportet?
0: Ja, ich glaube, was am besten kommt, ist unser äh, Todesfelser-Patch. Mhm. also Wir haben uns quasi auch so ein Logo gemacht, so ein bisschen im Stil wie jetzt von Motorhead dieses Warpick oder wie das Ding so oh, heißt, ne? ähm, mit quasi so einer Elvetritsche, so ein, ähm, das ist so ein Sagentier, was es in, in, in der Pfalz quasi gibt, so ein... Das heißt, glaube ich, in Baden-Württemberg oder Bayern Wolpertinger oder sowas. Mhm, ja. Das ist quasi so ein ähm, Fabelwesen, was aus Hase, Huhn und Reh irgendwie zusammen ist. Und dieser Patch geht ziemlich gut weg. Und ja, ich glaube, das ist so das, was am besten weggeht. So, das Lustige ist, dass dieses Wohnzimmerkonzert hat irgendwie einen Bürgermeister von einem Ort gebucht. So, bin mal, bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. Aber,
1: ja, wenn man ein bisschen, ein bisschen Möglichkeiten hat, das dann auch social media technisch auszuschlachten, wäre natürlich super.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, hast recht, ja.
1: Ja, kann man nur hoffen, dass es auch in der Pfalz ist, ein Bürgermeister ist, in der Pfalz.
0: Ja, ja, ist es auch, aber das ist uns egal, also wir sind ja jetzt nicht so patriotisch unterwegs, äh, gar nicht so. Das ist halt einfach nur, weil, ja, weil wir es schon schwierig haben mit Hochdeutsch, geschweige denn mit Englisch, äh, da machen wir es halt einfach auf Pfälzisch irgendwie.
1: Ja, warum auch nicht? Ich meine, es gibt für alles eine Lücke. Ich finde das super. Also es gibt sehr, sehr wenig, wenn ich so überlege, ich komme hier aus dem Niederrhein, also zwischen Köln, na ah, Quatsch, nördlich von Köln und, und dann hoch bis Wesel mhm. und größtenteils halt linksrheinisch und hier gibt es eigentlich gar keine wirkliche Mundartband. Ne? Also ja. das kann ich mir nicht vorstellen, das da jemand tut. Ne? Aber ist auch nicht dramatisch. Ich finde es cool, dass jemand so ein bisschen, bisschen anders, was anders macht als äh, der Rest. Und deswegen, ja. Ähm, ja, was für mich natürlich ein super Grund, euch hier auch im Podcast zu haben. So viel aber erstmal äh, zu den paar Fragen, die ich an dich hatte. Ich habe ja noch vor, dich so ein bisschen zu überraschen mit einer kleinen Themenroulette-Runde.
0: Ähm, ja.
1: Wir haben hier einen kleinen Zufallsgenerator und einen Timer. So für die, die das erste Mal zuhören, wie das Ganze funktioniert, ist ganz simpel. Ich drücke hier gleich auf den Knopf. Dann äh, geht der Zufallsgenerator los, sucht sich aus den Themen, die wir in unserem Pool haben, ein Thema raus, worüber wir uns beide erst dann unterhalten dürfen. Also demnach keine Vorbereitung, 10 Minuten Zeit, ganz hart und nach 10 Minuten, egal in welchem Satz man ist, wird man rausgeschmissen und dann beginnt das nächste Thema. Ich würde zwei Themen heute mit dir machen, damit die Podcast-Folge nicht keine zwei Stunden geht und ja, dann äh, würde ich mal loslegen. Hast du noch eine Frage?
0: Äh, wir unterhalten uns einfach jetzt äh, spontan darüber, ne? Genau, richtig. Alles klar, nee, passt, let's go.
1: So, und ja, der Zufallsgenerator hat einen, ein Thema rausgefischt. Und ich habe den Timer hier auf 10 Minuten. Sobald das Thema hier liegt, legen wir los. Okay, dann fragen wir uns doch mal analog, digital, scheißegal. Start, 10 Minuten. Boah, das war ziemlich breit, breit gefächert. Also das Thema kann man ja ziemlich, ziemlich weit fassen. Ne? Also beziehen wir es jetzt einfach mal auf äh, Musik. Und Co. Ich meine, da kann ich mal rüberfragen, wie digital sind denn die Todesfälzer unterwegs?
0: Aha. Boah, ey. Ziemlich digital, würde ich sagen. Moment, es bleibt mir ja nichts anderes übrig, ne? Mhm. Also, wir ähm, befeuern halt die Social Media Kanäle schon ziemlich krass. Ich meine, wir probieren jetzt sogar mit TikTok rum und sowas, ne? Okay. Und äh, Instagram sowieso, wo sehr viel läuft, wo wir mit den Leuten quasi in Kontakt sind, was auch echt geil ist. Das muss man einfach mal sagen. Äh, wann kannst du so einfach mal mit deinen Fans, sage ich mal, übers Wochenende sprechen, so einfach, ja, oder was gerade halt so machen mit ihren Families und so, das ist schon cool, ähm, was das Ganze angeht, so vermarktungstechnisch und bla. Aber gut, Mus Musik produzieren oder so, also wenn, wir wir machen es schon so, dass wir auch ein Schlagzeug aufnehmen wirklich, ja. ja. Also dass es keine, ähm, wie soll ich sagen,
1: kein Drumcomputer,
0: halt, richtig kein mhm. Drumcomputer ist. Das ist schon alles. Ähm, das sind schon auch analoge M's und so. Wobei, wenn du jetzt mal ein Solo einspielst oder was, ist es schon geiler, ein digitaleres Ding zu nehmen. Deswegen, äh. Ja, keine Ahnung, ich bin auch Fan davon, Vinyls zu hören und sowas. finde es ziemlich geil, nutze aber halt auch auf, auf Spotify. Von daher, analog, digital, es hat alles seine Vorzüge. Scheißegal, würde ich jetzt nicht sagen, aber manche Sachen sind in manchen Situationen halt geil einfach. Ja?
1: Das ist ich so wie du. Ich, ich verstehe den aktuell kommenden Hype oder laufenden Hype vor allem im Death Metal nicht, warum man da jetzt alles auf analoge Kassetten zurückgeht, also das verstehe ich absolut gar nicht, ich habe jetzt eben noch eine, eine Mail gelesen, ja limitiert auf 333 äh, Kassetten, so, oh je, also wenn die Musik so wenig Qualität mitliefert, dass ich absichtlich die Bitrate so runterschneide, dass man noch weniger von der Qualität hört, nee. naja, verstehe ich nicht ganz, aber ich verstehe zum Beispiel den Analog-Hype hinter der Vinyl total, also dass man sagt, gut, man hat die Tonqualität, also ich glaube, viel roher kann die Musik ja gar nicht sein. Ich bin selber jemand, der komplett digital ist, also ich habe komplett mein ganzes CD-Regal irgendwann mal meine Sammlung aufgelöst und gesagt, nein, nein, das staubt ja alles ein, das bringt mir nichts. Ich habe eh alles digital, entweder als MP3 oder halt äh, über Streaming-Dienste da und ja, also das, das, ich habe irgendwann gedacht, gut, die ganzen Stirümchen, die brauche ich nicht mehr. Aber trotzdem gibt es immer noch so Punkte, wo ich sage, so lieber fasse ich was an, als dass ich es ja nur digital da habe. Also, so die, die Herzensangelegenheiten sind dann doch noch geblieben. Also so. ja. ähm, aber es gibt ja auch gerade so einen Hype in Richtung äh, Fotografie, wieder analoge Fotografie zu machen. Das gleiche auch bei Videos, wo ich sagen muss, so wow, krass eigentlich. Ja, also, dass, dass man so sich absichtlich wieder einschränkt, damit man eben so diesen alten Style auch wieder hinbekommt. Mhm. Was, was denkst du darüber? schon
0: Berührung mit, mit sowas gekommen? Boah, ich habe davon ehrlich gesagt gar nichts mitbekommen, dass man wieder, meinst du jetzt mit so Polaroid?
1: Ja, Polaroid und auch mit analogen Kameras wirklich. Also
0: wirklich mit, mit alten ja. Film. Also ich finde das cool. Also warum, warum nicht? Das ist doch geil, wenn man das Handwerk auch mal wieder lernt ja. und äh, checkt, was so ein Handy vielleicht auch eigentlich leistet, wenn das ein Foto macht. Oder? Ich finde es eigentlich cool. Ähm, andererseits, boah wenn du jetzt wirklich irgendwie ein Musikvideo oder sowas drehen willst, ist es natürlich wahnsinnig umständlich. Ne? Mhm. Also wer, wer das selbst machen will und so, finde ich das geil. Ne? Aber ähm, der Effektivität halber, ja, muss man sich halt, denke ich, schon fett mit auskennen. Mhm. Ähm,
1: was, wie konsumierst du Medien? Hast du Bist du noch jemand, der, der Druckmedien konsumiert? Also so Printmagazine mhm. oder so?
0: Naja, ich hatte bis vor kurzem hatte ich das Fuse abonniert ab und zu mal ein Magazin gekauft, aber wirklich selten. Also wirklich Podcasts ja. und Musik über Spotify oder halt Menü, ja klar. Ähm, aber das ist schon viel, sehr viel digital auf jeden Fall.
1: Ja, ja, bei mir genauso. Also ich glaube, das letzte Mal, boah, wann habe ich das letzte Mal? Doch eigentlich immer, wenn ich auf Flugreisen bin. Also jetzt ah. 2020 nicht, 2021 nicht. ne? Ah. Aber davor eigentlich immer, wenn ich auf Flugreisen bin, wo ich weiß, ich bin länger als zwei Stunden da, finde ich es eigentlich ganz geil, mal so eine Zeitung durchzublättern. Voll. Aber eigentlich, der Rest geht alles übers iPad, ne? also, ja, also ja. demnach, das geht analog und dann lädt man sich den Content halt runter, aber ja. ähm, da frage ich frage ich mal äh, so ganz anders, wenn du ein, ja, aber ich, mer ich merke so, dass das Thema Thema ist so ein bisschen, naja, so viel Content ist da gar nicht drin und wir haben noch fünf Minuten Zeit, dann mach doch mal einen Shoutout für die Podcasts, die du so eben erwähnt hast, die du sonst so hörst.
0: Ja, fetten Shoutout auf jeden Fall an The Band Show Podcast von Murphy. Also, äh, jeder, der irgendwie eine Band besitzt, ähm, vor allem speziell jetzt für Metal-Punk-Hardcore sollte sich das reinziehen. Dann ähm, ist äh, super guter Content, was einen vorwärts bringt. Mhm. Ansonsten, ja, der Trash-Taucher-Podcast kann ich echt empfehlen. Wer mal richtig jemanden abnerden hören will über einen Haufen Trash-Filme, der kann das da tun. Also, ist super gut, sehr unterhaltsam. Und mhm. ansonsten, ja, was höre ich noch? Ich höre betreutes Fühlen, wenn das jemand kennt. Dem, uh,
1: was was macht das? Was ist das?
0: Wie heißt er mit, mit dem Atze Schröder und mit so einem Psychologe? Ziemlich interessant. Also die sprechen da so bestimmte emotionale Themen an. Ja, das mhm. ist nicht äh, äh, Angst, Zukunft und so weiter. Das ist sehr, sehr interessant. Ähm, warte mal, was höre ich noch?
1: Ja, sonst, sonst guck du gerade mal nach, dann kann ich ja, ja. Sch schreie ich mal gerade dazwischen. Also ich höre noch, regelmäßig Apokalypse und Filterkaffee, das ist so, so vom, vom Mickey Beisenherz, wo, wo so, ich sag mal, die aktuellen News mal okay. zum Teil einfach nur besprochen, zum anderen Teil mal, ja, fast schon satirisch auseinandergenommen werden. Okay, cool. Aber ich sag mal, klar, worüber wir ja auch im Podcast hier schon gesprochen haben, so der Outcast-Podcast von den Kollegen, äh, Witchel und euch und Namen, ne? Äh, out an euch raus, ja. So sau cool ist auch noch der von von Beichtstuhl, also von Hämatom, also so so Band Podcast, den den ich auch aktiv höre. Ein bisschen schade finde ich, dass von Speed Metal nichts mehr gekommen Ist das war mal so ein, so ein Podcast
0: auswacken. Ja, ich habe Speed Metal geliebt. Ich habe jede Folge gehört. Also die zwei am besten war Jaspers TH. Mhm. <lacht> ja, weil die Typen super gut. Ne? Also ich finde, ich habe es so geliebt. Innerlich Elvis finde ich noch ganz geil. Mhm. Marketing geht es darum. So ein Saarländer ist das. Mhm. Ja, klar. Und wenn man so ein bisschen in die nerdigere, obwohl,
1: wo eben noch sagt es hier, Murphy's Podcast, da gibt es ja. ja den Support Your Local Bands Podcast, der noch ganz cool ist. Der in ähnliche, ähnliche Richtung wie Murphy, Murphy unterwegs. Also für, für Bands, die. Self, also do it yourself marketing nennt man das ja. Also mhm. selber, selber sich vermarkten möchten. Dafür ist das eigentlich ganz cool, weil, ja. weil da gibt halt so ein bisschen mehr Tipps auch allgemein, nicht nur mit Fokus auf Band, aber halt eigentlich mit Fokus auf Band. Und wenn man sich so ein bisschen, naja, ich sag mal, mit dem Thema auseinandersetzt, wie kann ich mich selbst vermarkten? Wie kann ich eine Marke vermarkten? Wie kann ich, ja, irgendwas vermarkten, was gerade irgendwie ans, unters Volk muss? ist das eigentlich ganz gut, äh, ganz gut sich so ein bisschen breite Meinungen einzuholen und nicht nur, ich sag mal, eine Quelle zu nutzen. Ja. Und der auch schon ganz oft, vor allem eine Mischung aus, ja, ich sag mal, ziemlich krank und lustig. Podcast ist awesome and average. Das ist von dem Kamil, dem wir, ich glaube, als in Folge 3 hier interviewt haben, der Podcast. Er selber ist Mediziner. Also nein, er ist kein Mediziner, sondern er ist Pfleger, Intensivpfleger und er macht zusammen einen Podcast mit einem Arzt zusammen und die unterhalten sich sowohl über ziemlich, ja, zwischendurch infantile <lacht> Themen, mhm. äh, aber alles immer mit dem Fokus auf Medizin und Co. Also oh. schon ganz cool, da kriegt man selbst jemand, der keine Ahnung von dem Thema hat, mal zwischendurch ein paar Inputs, die einem was bringen.
0: Cool. Wie gesagt, ja. wie gesagt euer Podcast finde ich auch richtig geil, also die, ähm, die Interviews vor allem mit Musikern Gefallen mir gut, das mit dem Bernie von Godslave fand ich zum Beispiel mhm. sehr interessant. Ja, und ähm, wie gesagt, der Redfield-Podcast ist natürlich auch mal echt gut, um so einen Einblick in die quasi professionelle Musikszene zu kriegen. Mhm. Ja. ja,
1: eigentlich auch ganz gut. Also ich, ja. so zwischendurch höre ich mir mal wieder rein, aber ich merke, ich merke, man, man merkt schon echt, dass so Corona viele Podcasts produziert hat. ne? Also, dass viele Podcasts aufgrund von Corona entstanden sind und auch schon ganz viele wieder weg sind. Also, dass viele gesagt haben, ich probiere es jetzt mal aus. Ja. Und ähm, dann gesagt haben, nee, also ist ganz nett, aber mhm. dann kam vielleicht dann die Lockerung letzten Jahr und dann hörte das schon wieder, ebbte das schon wieder ein bisschen ab. Also, ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass da wenig gute, großer Content äh, entsteht. Ah ja, nicht zu erwähnen, klar, von den äh, Kollegen von powermetal.de, der Pommesgabel-Podcast, äh, Pommes auch ganz cool. Und ey, die hauen ja gerade ein, 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 eine Menge raus. Also es ist richtig richtig krass. Also irgendwie so alle zwei, drei Tage kommt da eine Folge. Also Echt? da frage ich mich, was machen die sonst noch so?
0: <lacht> also das Wort Pommesgabel Podcast, das klingt schon mal richtig geil. Das spricht sich auch irgendwie geil. Ja, irgendwie schon. Das passt auf jeden Fall.
1: Ja, und wir haben noch zehn Sekunden. Und im Normalfall schafft man das nicht, dass wir vor dem Timer fertig sind. Aber naja, ist auch nicht schlimm. Ich drücke mal jetzt hier auf Reset, dann müssen wir den Ton auch nicht hin. Ha? So. Okay. Reset. Sollen wir direkt ins nächste Thema rüberspringen? Ja, ja. Okay. Ich habe danach nämlich noch eine wichtige Frage an dich. Ähm, aber das machen wir natürlich nach dem Thema. Okay. Dann äh, starte ich den äh, Zufallsgenerator. Äh, Okay, und äh, das Thema für die nächsten zehn Minuten lautet, es ist auch eigentlich kein Thema, sondern es sind drei Stichworte und dazu unterhalten wir uns jetzt. Und zwar Circle Pit, Mosh Pit, Wall of Death. Okay, also ich berichte ja eher aus der Sicht eines, eines Zuschauers, der selber so Mosh Pit, Circle Pit, Wall of Death absolut liebt. Also ich finde das richtig geil. Ja. Mundschutz rein und rein in die Menge. <lacht> ähm, wie sieht das bei dir aus? Bist du, bist du ein Moscher?
0: Ja, auf jeden Fall, ja doch. Also, sowohl vor der Bühne als auch, also gut, auf der Bühne mosche ich jetzt nicht, logischerweise. Aber es ist von oben halt natürlich auch ziemlich geil, ja. Ähm, ich finde es halt immer witzig, wenn, wenn so ein Circle Pit losgehen ne, Es wirkt ja immer so richtig wüst, so, ne? Mhm. Wenn, du mal, wenn du mal drin bist, ist es oftmals halt irgendwie so voll langsam, hast du das ja. mal so erlebt, dann kommt dir das fast, so, fast schon vor wie so Polonaise oder so, weil das so langsam vorwärts geht. Dann denkt man sich dann, okay, was mache ich hier eigentlich? Aber ähm, nee, nee, ist auf jeden Fall, ja, ich mag das wahnsinnig. Ne? Im Moment auch merkt man auch, wie das einem fehlt, so dieses Ausrasten so halt. Ne? Ich weiß halt noch, wie, ich war mal, ich wohne hier ja ziemlich in der Nähe von, vom Schlachthof in Wiesbaden. ne Okay. Und ähm, da war mal vor zwei Jahren oder sowas, war da Creator mit, keine Ahnung was da noch alles war. Es war eigentlich, glaube ich, ein fettes Line-up. Aber das war halt auch so, ich, ich finde auch Creator ist eine Band, die irgendwie immer besser wird, so was ich <lacht> krass finde. Auf jeden Fall haben die halt angefangen und haben halt ihre, ihre ihr weißes Konfetti so in die in die Luft geschossen. Ey, da war so ein Krasser Moschspiel, ja. Es war wirklich, du hast ich umgeguckt und hast gesagt, boah, hier ist Mega-Inferno-Hexenkessel, was ja. Und der, du bist dann da in, in diesem Durcheinander drin, denkst dir einfach nur, ey geil, wie geil ist das denn, ja? Ja, ja. Ähm, ja von daher, Moschen ist Moschen richtig geil. Gut, wenn du irgendwelche äh, oberkörperfreien Typen mit Platze da in der Gegend hast, die halt äh, Stiernackenkommando. Ja, dann will ich vielleicht eher ein bisschen Abstand nehmen, aber ähm, nee, ich bin da auf jeden Fall gut für zu haben. Wobei mittlerweile merke ich schon, ach, boah, ist das anstrengend auch. Ey. Ja, das ist
1: richtig heftig.
0: Mein Gott, dann hast du irgendwann Zeit dann kommst du da schon vor wie so eine rock irgendwie, ne? Aber ähm, nee, also ich bin da voll, voll dabei, ja.
1: Ja, also für die, die, äh, die das nicht wissen, also wir können uns hier per Videokamera sehen während des Podcasts und ich sehe kein einziges graues Haar bei ihm, zumindest nicht über die Kamera. Und dann kommt von ihm so, ja, der Rock ne? Der Rock Opa. Ja doch, hier ja, ja. ist eins,
0: so hier war eins, <lacht> habe ich mal.
1: <lacht> hab ich mal gesehen, mal gucken, wo es ist. Nein, nein, wow. nein Aber sehe ich, sehe ich so wie du. Das sehe ich so wie du. Also so ein, so, wenn ich überlege, die, die geilsten mosh pits hatte ich eigentlich, glaube ich, so bei, bei KillSwitch Engage oder bei, bei Parkway Drive. Das war schon richtig, richtig, richtig fett. Ja. Und da merkt ich so wie du es gerade sagst, so von wegen, man hat so das Gefühl, von außen sieht das aus wie als rennen die Leute sich die Seele aus dem Leib. Und eigentlich ist man nur im Viervierteltakt
0: Schritt, 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 <lacht> Schritt, Schritt, genau. Schritt, 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 Schritt. Schritt. Ja, und unser Ex-Drummer ist auch irgendwie auf, auf einer Parkway Drive, DVD, ist der da drauf. Mhm. Weil er hat so richtig dumme Moves gemacht im, im, im Moshpit. Na, damals war ja auch noch, keine Ahnung, so 2015, 14 war ja noch diese, wie soll ich sagen, diese Hardcore-Kids, ähm, ja. Kung-Fu-Karate-Moves. Äh, so Und ähm, das war der Tim, der konnte das nie so richtig und es sah dann immer ein bisschen awkward, komisch aus halt. Und ähm, wir haben dann hinterher diese DVD von, äh, von Parker Drive geguckt und dann haben wir gedacht, hey stopp, Minute so und so. Ey Tim, das bist doch du, ja. Und, und das war halt so eine Compilation von so Szenen, die halt alle ja. echt dumm waren. Wo damals war der Gitarrist doch im Rollstuhl, der fällt halt gerade ja. halt im Rollstuhl um, so nach hinten, während er spielt, ne? Und, äh, und dann sieht man halt noch den Tim ja so irgendwie so rum rumwascht wie so ein, keine Ahnung was. Das war schon, das war schon witzig so. Aber, Aber wenn ich mir anschaue, so, so Bilder
1: anschaue von so einem Heaven Shell Burn auf dem Wacken oder so. Ja. Was? Also wie die, die Bilder alleine aussehen. Also rein optisch ist so ein ja. Circle Pit super beeindruckend. Aber mhm. auch dazu muss ich gestehen, ich finde find es immer wieder heftig, wenn man das so bei ganz trockenem Boden auf einem Festi auf einer Festival in Anführungsstrichen Wiese mhm. äh, macht, was da für ein Staub aufgewirbelt wird. Also mhm. da kriegst du die nächsten drei, vier, fünf Monate, äh, kannst du dir dann erstmal schwarz die Nase äh, putzen.
0: Total. Richtig. Und das Witzige ist, irgendwie in, in so einem Wall of Death, ein Typ steht doch immer in der Mitte drin, oder? Ja. <lacht> ist es immer der Gleiche in jeder Wall of Death, oder was? Warum? Warum machen das Leute? Ich verstehe das nicht.
1: Ja, das vielleicht, weil sie sagen, naja, vielleicht komme ich dann mit lustigen Moves auf die Parkway Drive DVD. <lacht> Wahrscheinlich.
0: <lacht> da ist jetzt das
1: da solltest du mal deinen, deinen Kollegen noch mal fragen, wie der das gemacht hat.
0: Ja das, das, ja, das war auf jeden Fall interessant. Nee, auf jeden Fall.
1: Aber das Eis, Eisbrechen für mich ganz klar ist auch, man merkt, dass das ist eigentlich in der Regel, muss ich ja sagen, in der Regel ist da keiner, der da irgendwie großartig vorhat, sich da gegenseitig zu verletzen oder sonst irgendwas. Also es ist immer irgendwie passiert nichts, also nicht ja. wirklich was. Und wenn jemand mal hinfällt. Mhm. Dann, dann hast du meistens 15 Hände, die, die wupp dich wieder mit hochheben. Also mhm. wer länger als eine Sekunde da liegt, dann das ist das schon echt. passiert ja. nicht. Ja, also.
0: Aber hast du schon mal so, ein, eine, so eine Ferse auf deinen großen Zeh gekriegt im Moschpit? Ah, fies. Das habe ich schon mal. Ganz fies. Gemacht. Aber irgendwie ist auch da so ein bisschen der Reiz dabei. Man denkt sich, hm, wie komme ich jetzt hier wieder raus? So? <lacht> Was wird passieren? Ähm, fühlt man oder ist doch schon so, dann gehst du heim und hast halt voll die blauen Flecken und denkst dich, oh ja, jetzt fühle ich mich wenigstens mal wieder lebendig, so irgendwie, oder? <lacht> es ist so das, das SM der Metalheads. Wahrscheinlich, ja, vielleicht <lacht> ist es nur bei mir so, keine Ahnung, vielleicht geht es ja jemand anders auch so. Also so ein bisschen wie scharf essen, ja, also wenn es so scharf ist, dass man es gerade noch so essen kann, dann dann ist es geil. <lacht>
1: Ich schmeck noch was. Nicht mehr viel, aber ich schmeck noch was.
0: <lacht> ich, ich weine zwar, aber ich, ich habe es geschafft.
1: Also, ich sag mal, aus Sicht eines Fotografen, dazwischen mache ich auch Fotos vorne, ähm, mhm. bin ich echt immer richtig froh, wenn, wenn es, wenn die Menge in einem Moshpit ist und es einen Wellenbrecher gibt. Weil ich mal, es gibt so ein, zwei, drei, vor allem kleinere Locations, wo es eben sowas nicht gibt, wo eben die, die Bühne ist offen vorne. Ja. Und dann, dann ey, dann hast, kriegst du die ganze Zeit irgendwie Leute in den Rücken, obwohl du gerade mhm. doch Fotos machen willst. Ja, irgendwas, du dokumentierst den, den Moment und eigentlich, eigentlich ist gar kein, ist gar kein Platz dafür. Also ja. was immer logistisch für die, für die Fotocrew echt total mies. Aber andersrum, ich, ich kenne ja beide Seiten. Also ich kann da noch nicht mal böse sein, auch wenn, der, wenn ich dann gerade von irgendwem schwitzend
0: irgendwie weggerammt werde, ja. kann ich nicht böse sein, weil irgendwie, ich würde das ja genauso machen. Richtig. Und ich ich war mal bei, bei Metallica Barock bei am Ring und da war ich auch sowieso irgendwie so gefühlt ein Kilometer von der Bühne weg. Aber das war mhm. halt so voll. Es war so voll. Da, damals habe ich auch noch ein bisschen weniger gewogen und alles. Und die Leute haben mich quasi so eingequetscht, dass ich so mhm. schwer zur Bühne stand, aber ich hatte überhaupt keinen Bodenkontakt. Also ich wurde quasi von denen hochgehoben <lacht> durch diesen Druck, ja. Und dann, habe dann so quasi seitlich auf die Bühne geguckt, da haben sind so zwei Männchen, so ein bisschen, habe ich es gesehen von weitem. Das war auch interessant,
1: ja. Ja, aber sowas, sowas, ich sag, Wellenbrecher Pro und Contra kann man sogar noch da reinbringen, weil andersrum finde ich, finde ich, sind, ist es genau das, was du beschreibst. Beim Summer Breeze zum Beispiel, da gibt es ja diese, die, diese riesengroße Hauptbühne. Und davor gibt es ein, zwei, drei Wellenbrecher, glaube ich. Also mit so Unterteilung, dass du vier Gruppen an Publikum hast. Ja. Und also ganz vorne ist es dadurch so ultra eng, dass mhm. du, also da macht doch, macht doch finde ich, sowas wie wie ein Circle Pit keinen Spaß, auch kein Mosh-Pit wirklich Spaß, okay. weil da ist gar kein Platz dafür, finde ich.
0: Mhm.
1: Gegen, gegen gesagt, sowas wie beim, was ich jetzt eben auch schon mal sagte, wie beim Wacken hast du so viel Platz drumherum, da, da verteilt sich das so diese riesen Fläche, ja. dass es naja, es ist nicht so dramatisch, aber bei, beim, beim Summer Breeze bin ich wirklich zwei Wochen nach dem Wacken dann aus dem Circle Pit raus, aus dem Mosh Pit raus und gesagt habe, nee, also das ist mir zu eng. Mhm. Das, das, das macht dann, macht dann, also Körperkontakt, schön und gut, aber bitte auch so, dass man sich entscheiden kann, ob ich einen Körperkontakt will oder nicht. Mhm. Und nicht, dass ich, äh, ja, also unter Druck entstehen zwar angeblich Diamanten, aber bisher habe ich dann noch keinen Diamanten gesehen
0: ja da also gibt's ja auch so die Debatte ob man so Safe Spaces einführen sollte in so ähm, Festival Crowds oder auf Konzerten was ich halt irgendwie ein bisschen zwiespältig sehe auf der einen Seite denke ich mir boah wo ist denn dann da diese 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 Rebellion und und diese ähm, wie soll ich sagen diese Rauheit und alles auf der anderen Seite denke ich mir für Leute die halt da jetzt nicht unbedingt äh, direkt was irgendwie einen Springerstiefel in die Fresse haben wollen ist das vielleicht ganz äh, ja. cool sowas ne
1: ja, stimmt schon, stimmt schon. Aber dann hast du das Gleiche auch mit Crowdsurfern, ne? Also, dann müsstest du ja sagen, okay, dann ist dann da Crowdsurfen nicht erlaubt, oder?
0: Ja, ja, das ist ja auch oft, oft nicht erlaubt mehr, oder? Wie ist das?
1: Also, weil es, es gibt kein generelles Verbot, dass es Crowdsurfen nicht, nicht gibt, also.
0: Ah. Ja, es ja. gibt
1: Festivals, die untersagen, den Bands zum Beispiel dazu aufzurufen, ne? Ah. Aber es gibt keine, keine festen No-Gos, oder dass es dann nichts äh, erlaubt ist. Also, da ist doch der Timer durch. Ja, ja. Ah, yeah. hat super funktioniert, cool. <lacht> auch das Thema besser als das erste, okay. <lacht> aber ist immer so, die manche Themen, die liegen einem eher, die anderen, die liegen ein bisschen ferner, aber ist ja auch nicht dramatisch, dafür haben wir ja hier auch ein bisschen mehr Auswahl. Bevor okay. wir jetzt hier zum ähm, Ende kommen, habe ich noch zwei Fragen an dich. Frage Nummer eins, ich kenne nur euch als Band aus der Pfalz, die felsisch singt. Hast
0: du noch eine Band, die das auch macht? Ähm, ja, es gibt noch, es gibt natürlich noch andere, aber die machen halt kein Metal, ne? Äh, es gibt die Band Fine Rip, heißen die, die die machen halt so ähm, die Covern halt, ne? Die machen dann was weiß ich aus äh, Seven Nation Army wirds Civil äh, Pun Salami oder so irgendwas. <lacht> das ist eigentlich, eigentlich ganz geil auf jeden Fall. Und ähm, es gibt dann noch die Geld at Nelt, heißen die, die machen Boah, die machen irgendwie alle Musik. Die die rappen auf Felsisch, die haben, äh, klar, wie soll ich sagen, so Volkslieder auf Felsisch, aber das, die machen Hip-Hop auf Felsisch und der andere macht ja jetzt auch ein Feature, Dieses ist total durchgeknallt. Ähm, da heißt ein Lied zum Beispiel, ähm, ich bin nicht vom Burnout bedroht, ich bin eher vom Burn-in bedroht. <lacht> so sagen sie, wie entschleunigt sie eigentlich sind, dass es schon grenzwertig ist. Ja, das ist halt sehr underground, auf jeden Fall alles, ne? Aber nee, ansonsten gibt's eigentlich nichts. Ich kenne auch generell eigentlich, ich weiß nur, dass es ein paar deutsche Metal-Bands gibt, die was mit Dialekt machen, irgendwelche Black Metal-Bands habe ich mal gehört, aber ansonsten, ich weiß ich nicht, fällt dir, fällt dir da noch was ein? Die Dialektdeutschen Dialekt, also ich kenne auch
1: Tuxedo. Das ist aber, glaube ich, Österreich, nicht deutsch. Ah, okay. Aber ich meine, Öst Österreich klingt ja für jemanden, der nicht aus Bayern kommt, schon fast wie, wie, wie niederbayerisch. Mhm. Ja, also ist schon sehr nah dran, aber sagen wir es so, ohne jetzt hier jemanden zu diskriminieren. Ja, ja. Die fallen mir noch ein. Ansonsten, ich meine, in Hochdeutsch ja, auch im, im Death Metal haben wir ein paar, aber wirklich mit, mit Mundart... Mhm. Boah, ich glaube so gut wie gar nicht. Also ihr seid für mich zumindest die einzigen Metalheads, die mir aufgefallen sind bisher. Mhm. Aber ich werde es recherchieren und wenn ich etwas finde, schicke ich dir gerne einen Link.
0: Ich bin gespannt. Ja. Ja.
1: Ähm, und dann die finale Frage natürlich noch. Wir ähm, zahlen ja nicht ohne Grund GEMA und wir schenken jedem unserer Gäste die Möglichkeit, unseren Outro-Song zu bestimmen. Welches Lied ist egal, ob es deins ist, also von deiner Band ist oder ob das Britney Spears ist äh, oder ob das Blümchen ist oder Scooter.
0: Oh Gott. Es ging auch, wieder.
1: I set my friends on fire oder sowas wie, mh, wen haben wir denn noch? Äh, Sabaton, ja? Kannst du dir wünschen, was du willst, gibt's dann für dich als Outro jetzt gleich hier nach.
0: Wie geil ist das denn, ey? Ja, ich, ich, ich bin ja jetzt fast versucht, ähm, egal von der Wendler zu nehmen, aber das kann ich euch echt nicht antun. so.
1: <lacht> also auch das hat Grenzen.
0: <lacht> Boah, dieses Lied ist so unglaublich schlecht. Ja, okay, ähm, warte mal. Oh, was nimmt man da? Es darf sein, einmal Enforced, und zwar der Song "Hemorrhage" von dem Album Kill Grid.
1: Das ist von 2021 sehe ich gerade. Was, was verbindest du mit dem Lied?
0: Wow, ähm, einfach Wut rauslassen, ne? Es ist einfach nur nach vorne, es ist einfach nur aufs Maul. Es ist genau das, was du jetzt alles nicht machen kannst. Und das ich fühle ich quasi in dem Song. Perfekt,
1: ja. perfektes Ausdruck. Ich sage vielen lieben Dank, lieber Walle, ja. vale, lieber Valentin, lieber Todesfelser, <lacht> äh, liebe Todesfelser. Vielleicht werdet ja. ihr ja auch irgendwann mal Mitglied dazu. Schaut mal vorbei bei Start Next. Da gibt es so eine kleine äh, Crowdfunding. Kampagne, dort einfach mal ein paar Euro dalassen, wenn ihr gerade ein paar Cent klein habt. Ansonsten könnt ihr die Band natürlich supporten, indem ihr in den Show Notes auf die Videos klickt, die ich euch verlinkt habe. Also einfach mal reinklicken und ähm, ja, wünsche ich euch viel Spaß damit. Perfekt. Und er zeigt gerade einen Daumen hoch. Wunderbar, das wollte ich sehen. Vielen Dank, Walle. ich wünsche dir noch einen schönen Tag und äh, liebe Zuhörer, wenn ihr, die, äh, wenn ihr Lust habt, hört doch mal in die anderen Folgen rein. Es kommen jetzt gerade noch ein paar schöne weitere Folgen, die in Planung sind. Und zusätzlich, ja, 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 es, es schwebt mir was vor, was vielleicht zum 1. April euch überraschen könnte. Schaut bei timeformetal.eu vorbei, schaut bei leisewargestern.de vorbei und natürlich überall, wo ihr Podcasts hört und hören könnt. Genau. <lacht> danke, Walle, dir noch einen schönen Tag, ne?
0: Ja, danke dir auch, ne? Hm? Jo, ciao.